0: 在退休的准备上，哈，千万不要落入那个我要一大包钱的那个方向。嗯,嗯嗯，那个方向就是大家定完目标之后就觉得，哦，哇哦，我现在退休之前还这么多事情要做，然后到退休的那一个时点，我要出现两千万哦，哇哦，好,好结束，<笑><笑>没办法呢，<笑>越痛快花钱越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师金玲老师。大家好，我是小编心仪。好，我们今天要来讨论的主题是什么呢？哎、欸，今天呢，就是我们要来讨论一个
1: 蛮夯的话题哈，因为最近我们可以看到有很多银行推出了这个智能理财的服务，是可以用大数据演算法或是机器人来帮你打造。克制化的投 资， 而且我看到一句话非常吸引人呢。他讲 说， 客户只要按下确认 键， 就会执行资产的再平衡动 作， 就觉得 哦， 对。的确，在我年底的时候，我要做再平衡的时候，对我来说是一个非常容易困扰的问题。这样子，静老师，这个是不是有点像是 AI 版的理财专员？哈，虽然需要收取一些服务费了，然后手续费，不过听起来投资门槛也不是很高，而且好像也不用跑到银行里去跟理财专聊天呐、啊，好像还蛮省事的，而且就是。我们都知道，投资最大的心魔就是自己啊。就是如果我们能降低自己做股票的决策的机会，好像也是不错哎、欸。哈，你
0: 觉得呢？对，呃，实际上这个东西我在二零零零五、零六年，当时在还在宝来证券的时候，就有过这样的东西。嗯哦、嗯，就是那时候我以前在那个券商，每天都要学新的东西，然后去教给我的客户嘛。嗯，呃、就是关于这些交易工具，当时有这种 ETF 啦，啊，选择权啦、啊，然、啊、后选择权那个时候，宝来证券还把它弄得很热闹啊，什么买乐透那种感觉啊、嗯，就是把它弄得很平易近人。嗯、结果到后来就开始，哎，公司有一套那个也是这样子测算客户的需求的系统、嗯、啊，你你只要把客户的。譬如说，他想要买房啊，投期款要准备多少、嗯、啊？一笔钱输入进去、嗯、啊，那他现在已经有多少了？输入进去啊，接着他每个月可以定期定额的投资的资金是多少？又再输入进去
1: 、嗯、啊，那当
0: 时呢，按下去之后，底下就会跑出好多档基金供、嗯、客户选择、嗯，然后呢，他就会告诉你说，哎，你每个月这样，譬如说三千五千这样扣,扣扣扣扣扣，然后几年后。啊，你就可以拿到多少钱？如果在报酬率多少的情况下，按、嗯啊、你这个买房的头期款就可以完成了啊，这个目标。当时没有所谓的再平衡啦，对。然后我现在看有一些网络上的金控的测算，还会把通货膨胀也算进来哈、啊，这个是比当时在更精准的测算的方式。嗯，啊、但后来我就发现说这件事情是行不通的。呃，首先我们来讲讲什么是智能理财哦。它实际上前面会有一个测算的流程、嗯，大概就是我刚刚在讲的那个过程哦，就是我们自己业务员先测算过一遍，我先玩过了好几遍，嗯、然后我再去跟客户分享。所以它整个的流程就是前面会根据你的财务目标哦，然后甚至会让你填一些问题，了解你的投资风险属性。嗯啊，你的偏好等等的，嗯、啊，然后再去把这整个流程跑出来之后呢，其实它最终的目的是底下那几档基金呐、啊，哎、欸，他要你每个月在他那边开户去扣那个钱，那扣这个定期定额基金对券商或者是对银行有什么好处呢？嗯，大家在买基金的时候，不是都会净值里面就内含管理费？即便你申购基金的时候是不用手续费，但是该基金本身它每年就会有费用，那这个费用你不用另外再付、嗯，因为它已经都反映在基金净值里面了
1: 。你每天看
0: 到的净值， oh. 人家都已经扣掉它该收的了。嗯，哎，那这一笔钱呢？实际上，投信公司啊、呃，就基金公司，他会拿来干嘛？当然就是经理人要付薪水啊，嗯、研究团队要付薪水啊、嗯。然后这个销售通路呢，哎，有的时候可以做做活动啊，发那个奖金啊。哦、有时候会加码啊、嗯。哦，那像以前我们行情好的时候，哇塞，那个基金卖得好的业务员都可以出国旅游哎、欸哦。那你说这个出国旅游的钱哪里来的嘞？那就是这个里头的管理费。然后拿出来拨一部分，然后去奖励卖得好的业务员，哈，嗯嗯，以前都是你卖一笔单，然后手续费抽多少，公司分一定的比例给你，但是到后来几乎都零手续费了嘛，嗯、那怎么办呢、欸？业务员不就没有奖金领了？哎、欸，就从这个管理费的分润里面去抽一部分来给呃业务员，所以你看哈、哦，我如果一个月可以找到十个。扣五千块基金的客户，那我一个月的那个呃量是不是就进来五万？对，那么一年我是不是我的基金的存量，我的客户总扣款的新增的存量啊，就会多了六十万？嗯
1: ，
0: 好，那假设一百万他一年发给我，譬如说五千块或一一万块的奖金，我随便讲哈，因为那个比例不一定，嗯、看扣什么基金。以前我们是月月领几万块这样子哦，嗯，那当时我的基金的库存的量大概有三五千万，嗯，那这客户只要不赎回，我可以每个月都去领那个存量奖金，哇！所以对我只要叫新的钱进来，我只要叫多一点人，不用多三千五千这样扣，我一次叫二十个三十个人来扣。那大家在定期定额的时候，常常就是扣扣扣，就一直扣下去了嘛。嗯嗯嗯。所以那个钱一年下来累积进来新的钱，诶，对我来讲，我的基金存量又变多了，所以我每个月可以领到的那个存量奖金又会变多。嗯、它真的就会变成一个底薪哦。哦，对，所以这是站在金融业的业务员的角度。那对于金融业本身呢？嗯，基金公司也会拨存量奖金给他们啊。嗯嗯嗯。所以其实。嗯金融业本身呃、哦，就是该银行本身、嗯、该通路本身、嗯，他们也会有存量奖金、嗯，然后业务员本身也有。所以这个智能理财的部分，也
1: 就是说，呃，内涵的管理费其实就是银行还是会收到，只是现在不会拨给业务员，而是就是收在这个机器人身上了，对不对？就是没有没有业务员了嘛，所以他们等于是多了一笔收入的意思。对，对吗
0: 嗯，对，而且大家透过智能理财的这个平台。智能理财这个平台本身也会收费啊，嗯、呃，也就是说，如果我本来要买这一档基金的话
1: ，那基金本来就有内涵管理费了嘛，对不对？对。那但是我透过智能理财这个服务，它其实也会出现新的，比方说管理费或手续费的问题，对不对
0: ？对，等于你要付两种费用，本来你自己直接去买基金就一种费用就好了。嗯嗯嗯。嘿、嗯。Hey, 但是现在就是呃，要两种，被过两层。
1: 意思就是说，如果我要透过智能理财去投资那些 ETF 的话，第一个我要先付这个智能理财的平台的手续费，对不对？虽然它看起来不高，好像是百分之零点五。然后第二个我还要再付给就是原本的 ETF 的管理费，对不对？所以等于我多了一层这个平台管理的费用要付。那可是它百分之零点五看起来好像也不高啊
0: 。对啊，但是你只要多付这些费用，你就要晚人家两三年退休啊。好，那我们来看一下我们常听到的 VT 的这个
1: 手续费、嗯。大家知道 VT 的手续费是多少吗？肯定比主动基金少
0: 很多的嘛。主动基
1: 金动不动就三趴五趴的。对，就是我们刚刚知道的这个平台的管理费就百分之零点五嘛，听起来不多，但是 VT
0: 的手续费只要百分之零点零八，那是管理费
1: 。对，因为现
0: 在大家买卖那个 ETF 几乎啦。大部分都不用手续费了、啊，除非是透过付委托
1: 。然后像 SPY，、嗯、就是美国的非常有名的这个 SPY 的这个 ETF， 手续费内扣费用是百分之零点零九。然后 b o o 的内扣费用是百分之零点零三，真的非常低所以其实你看你的平台，嗯、你透过智能理财。在扣的时候，你就要多付它百分之零点五。这个，如果你买的是 VOO， 你这个百分之零点五跟百分之零点零三差多少
0: ？你可以扣、欸、你等于是
1: 全部都在加零点五上去嘛？对啊，对啊，对啊，没错。嗯、所以你的费用就会变成百分之零零点五三了
0: 。对对，就所以会差很多。嗯你会发现，哎，隔壁老王跟我扣一样的，他怎么提早退休我这么多时间呢？<笑>他学
1: 球就滚的比你快啊！你你就少人家零点五
0: ，而且
1: 、啊、现在他是说优惠期间是百分之零点五啦，哈、啊，有这样的说法、嗯，就什么时候会恢复就不优惠了，这个也也未尝可知
0: 。多付了这个费用的好处是什么？你比如说年底的再平衡。我跟你讲、哦，有些人根本连“再平衡”三个字是什么东西都搞不清楚。那我们就来讲讲到底什么叫“再平衡”好了。你比如说年初的时候啊、哦，假设今年的一月一号、嗯，我们花了100万、嗯，然后股票买了50万，债券买了50万啊、哦，我们想说股债要平衡的配置，嗯、好，结果到年底啦，哎，你看今年二零二二年是不是普遍来讲全球都是下跌的？嗯、对。好，假设到现在啊、呃，已经十二月底了哈，嗯，结果呢，我的五十万年初买的股票剩三十万，嗯，好，然后我年初买的债券五十万剩下四十万的价值，嗯，嗯好，所以三十万加四十万，我这个时候我这一包钱加起来剩下七十万了，对不对？对，好，那我要再回到。一比一，股跟债要一比一的比例，所以实际上我要把我的股票变成库存是三十五万，债券是三十五万。这个时候我要把那个债券卖出来五万去买股票，这个动作就叫做再平衡。对、嗯，好，那假设今年整体来说是上涨的，好，我的年初股票不是五十、嗯，然后债券五十万吗？嗯，结果到年底的时候，哇，那个股票变成七十万。嗯，然后债券也涨呃，变成六十万。嗯
1: ，
0: 那这时候我整包钱加起来是不是已经来到一百三十万了
1: ？嗯
0: ，那我要回到那个对半分的比例，所以这个时候我的股票只能是六十五万，债券六十五万。嗯
1: ，
0: 所以这个时候呢，我就必须要把股票五万块卖出来去买债券五万块，这个动作就叫做再平衡。这个是最基本版的再平衡，但是实际上很多人呢、哦，他可能连这个东西都不太会算，就是很容易卡住啊。因为大家户头好几个，对对对对对对对，可能在 A 卷上下单 ，B 卷上下单，然后巴拉巴拉加起来整包，不知道他的股债到年底长成什么样子。嗯，哦、那还有一种就是，哎，啊，我如果有新的钱要加进去，那那我怎么再平衡啊
1: ？嗯，没错啊。
0: 对不对？因为每年我可能会固定有新的钱要投入这一颗雪球嘛，嗯嗯嗯嗯，哦，所以那个就会变得有点复杂。那这个就不是单一个平台、嗯、单一个机器人可以去帮大家处理的
1: ，
0: 嗯嗯。但是你如果就是那一包钱在里面啊，每个月定期定额这样继续扣，然后年底呢，它帮你恢复到年初的那个股债配置的比例的话，那其实就蛮单纯的。
1: 而且，其实再平衡是固定时间做一次，比方说年底的时候做一次，或是年初的时候做一次，对不对
0: ？对，因为股市跟债市，呃，它总是一年后就会长着长着就歪掉了嘛，那个比例就会跟你一开始不一样嘛。嗯嗯。对、嗯、啊，遭煎烤，你就要把它调整回来
1: 。而且，其实我觉得再平衡有一个痛苦的地方，就是。就是要卖掉我手上正在涨的东西，对比方说我现在就到年底了，然后我的股票占比太多了，那我为什么会股票占比太多呢？就是因为它涨了嘛，然后我现在正在涨的时候，我要把它卖掉，就对我来说就是人性上其实是很难过得去的部分，这样子就是大家在看好股票的时候也在买股票，这样
0: 对，而且卖掉还要去买那个赔的，对，买那个涨得少的。真的就是你一定要彻底了解这个策略背
1: 后的意思的时 候， 才有才有信心可以去贯彻执行啦。
0: 对， 那为什么要再平 衡？ 其实就是把那个配置拉到原来的比 例， 然后让你整体的部位的波动度是跟一开始是一样 的，
1: 就风险控 管， 对不 对？
0: 对，不然你做着做着，股票越来越多，越来越多了，哇，你那个整体部位的波动度就开始震荡幅度会变很大
1: ，嗯嗯,嗯那这个就失
0: 去一开始配置的意义了。是
1: 是
0: ，所以透过机器人有个好处来，它强制帮你再平衡嘛。嗯、呃，对。哎、hey, ，你就不用在那边纠结。<笑>我得我会年底的时候要再平衡，就在那边纠结耶。<笑>对呀、啊，有什么好纠结的啊？实际上，你看哦，<笑>如果时间拉长到二十年，你的这个投资是二十年，你二十年以后退休要用的那一颗雪球，哎、嗯， hey, 你等于再平衡也做二十次嘞。嗯嗯嗯，那你二十次都要纠结、嗯，那你、嗯
1: 、你可能要活
0: 到一百八十岁才能把这颗雪球好好做好了。<笑>嗯，可能不知道能不能活那么久，<笑>对啊，不然你可能真的要到退休的时候，你雪球还没有滚起来，因为你每次再平衡都在那纠结，<笑><笑>所以其实机器人的好处就是
1: ，哎、欸，它可以减少这个决策的过程的问题啦，或磨损的部
0: 分，对不对？对，但是他刚刚整个演算的流程是有视角的缺失的，怎么说？你看哈、哦，他一开始只有针对单一目标去做投资的设定。啊！ 可是我从现在开 始， 比方说我现在四十几 岁， 然后到我那个六十五岁要退休之 前， 我不会在这几十几十年只准备一件事情叫做退休。嗯 嗯， 那是不是就变成我如果透过这个智能理财机器人去测 算？ 哈， 我刚刚算了第一个的目标是要买 房， 嗯， 然后第二个的目标呢是孩子出国留学的 钱， 嗯， 然后第三个目标 呢， 我可能过一阵子有买车。的预算、嗯，然后呢，每年又要有旅游的预算，嗯，那难道我要每一个目标都测算一个，然后每一个目标都去扣一档基金吗？好复杂，本来这样、啊、那这样我会不会有四会会有六个定期定额要扣啊？对，所以这里面视角是有缺失的，而且每一个目标，它从现在开始。到那个我们离开这个世界，假设一百岁好了、嗯，他要用的时间点都不一样。有的目标可能五年后，有的目标十年后、嗯，有的目标八年后，有的目标是每年都要。譬如说旅游
1: ，而且如果我的目标突然改变的时候，比方说 maybe 小孩来的时候，我是不知道他什么时候会来啊
0: 。对，就是突然间多了一个孩子，嗯，那个生了第三胎、第四胎、第五胎之类的。对不对？嗯嗯或者是突然间我就要当阿妈了，
1: <笑><笑>阿妈你是要
0: 准备什么钱？<笑>啊，你传薪不没几哦，哦哦哦哦，啊，你起孙没几哦，啊，虽然那个也不是我的责任、啊<笑>，对、啊，但是不是你的责任？对，但是长辈，你你懂的。如果说。不是在预期的时间内，很年轻很年轻就发生这件事情，你你不能不负责啊，对不对？<笑>哦，有没有、哦、是是就是,是说孩子比较早熟，<笑>对不对？哎、嗯，这种的情况下这也
1: 是蛮意外的啦，哈、哦
0: 。那总之嗯嗯，呃，我们当然在做完整的财务规划，就是在一大堆不确定的变动因子当中，找到确定不变的基础嘛。所
1: 以在比方说，呃，静老师在面对你的客户，然后客户有突
0: 然的，就是生涯改变的时候，你你们都是怎么处理的？呃，如果目标有很大的变化的话，实际上就是在年度检视的时候重新跑一次模型
1: 。哦，全生涯模
0: 型对。对对对对对，嗯嗯。而且你看哈、哦，那个机器人理财它有一个很重要的问题。嗯， 呃， 第一个他问你目标 啊， 然后譬如说我们输入买房投期 款， 好， 假设需要三百万。(笑)第二(笑) 题， 那你现在已经有多少 钱？ 是针对这个目标 了？ 我跟你 讲， 光这一题一堆人都回答不出来。我光是他
1: 问我要多少钱的时 候， 我就整个回答不出来。
0: 你第一题就回答
1: 不出来 哦？ 对 呀， 因为他问我说你在退休前想要存多少 钱？ 这件事情我就会纠结很久。我想说一开始的时候可能都会先填个两千万，我想说我老公一千我一千这样差不多吧，这样。但是后来就是你知道，经过通膨的这一年之后，突然觉得两千万好像不够用之类的。因为人生是相对来说比较立体的嘛，所以他问我这个大灾问的时候，我就会整个卡住。然后我就想说<笑>，突然就觉得我在这里遇上了一个哲学的问题啊。
0: 对，而且那个距离现在的时间都至少一二十年以上，你现在的一千万跟一二十年以后的一千万的那个体感完全不同
1: 。对，就是虽然它有一些服务，它是可以算进通膨这个概念、嗯，我是觉得蛮贴心的啦。但是就会觉得说，在询问目标这件事情上面，实实在是一个非常难以呃，就一下子作为一个计算的这个感觉这样子
0: 。对，而且大家。在退休的准备上，哈，千万不要落入那个我要一大包钱的那个方向
1: 。嗯嗯,嗯嗯，那个
0: 方向就是大家定完目标之后就觉得，哦，哇哦，我现在退休之前还这么多事情要做，然后到退休的那一个时点，我要出现两千万，哦，哇哦，好结束，<笑><笑>没办法呢。<笑>对，所以大家要把那个方向改成退休后每个月要有多少基本生活费可以花。对，假设现在全家一个月基本衣食住行哈，花五万块。哎、嗯嗯，退休后那个像我两个孩子已经可以独立自主了，然、啊、后大学都毕业了，嗯、对吧、嗯？那我如果还有五万块可以花，哎，少了两个小孩来帮我花啊，我跟传伦老师自己花五万，很够啊。即便是通膨，因为我是按照现在的水准去测算的嘛，嗯。所以当你这样一想，哦。一个月退休后有五万块，你是不是那个难度瞬间降低很多？跟你那个几千万相比，对啊，感觉就嗯，好像轻松愉快多了。对，然后这个智能理财测算还有一个视角的缺失，就是它只有单一的目标。然后大家到了第二题的时候，如果没有做过金钱整理，没有去梳理过自己的资产负债。收入支出的，你哪会知道你现在有多少钱是给什么目标要用的？嗯、大家通常都嘛是账上有那个存款的时候，这笔钱既是旅游的钱，又是未来买房的投期款。还没遇到买房投期款的时候，时间还没到的时候，它还可以来去投资嘞，还可以吃个大餐。对，它简直就多功能呢，<笑>一分钱做成
1: 五种用法这样子
0: 。对，但是。第二题的问法是：你的那些钱是只针对退休这个目标、欸？
1: 哎，嗯
0: 嗯嗯，那跟实际大家在用钱的情况、嗯嗯，那是有很遥远的距离的耶。
1: 嗯，就算我们手上有钱的时候，在确立目标的时候，会也没有办法非常明确的，就是区分出来它现在到底在哪一个用途上，对不对
0: ？对啊，因为我自己个案做这么多啊，那个市面上不是也很多说什么六个罐子理财法吗？我做到现在，没有人有六个罐子、欸，哎。说到后来都变三个罐子，<笑>没有啦，都一个罐子啦，<笑><笑>全部都在一包里是吧？<笑>对呀、啊，那个钱突然间，哎呦呦呦，我又买过头，双十二那个又买过头了，哎呀，赶快从罐子里面拿出去，哎呀哎呀，怎么突然间那个旅游刷卡了啊？先奔期再说，然后后面交咖啡。哎，也是从这个罐子出去，有啊，那个本来一开始奔六个罐子的，后来都只有集中一两个罐子在那进进出出，其他罐子都空的啊。对，就是它跟实际执行的过程是有非常大的落差的。对，所以在那个确立智智
1: 能理财这个确立自己手上有多少资金的这个起始点的时候，其实就容易会有一个就是错误的计算的这个概念，对不对？对，好、哦，那我还想问他，其实里头也有一个蛮吸引我的，就是有一些智能理财的部分，他有提到说。呃，比方说他的投资的部分哈，他会提到说，他可以在低档的时候帮你多买一点，然后高档的时候帮你少买一点，也就是说，他是定期但是不定额的概念这样子。那、嗯、那个时候我就想说，哎，好像也不错，因为。对我来说，什么时候是低档，什么时候是高档，或者是在买的时候，如果它能够就测算出低档，然后买下去，然后让我加大就是抄底的力度，感觉好像也不错
0: 。这样子，对这个概念听起来很好，它就是变成定期但不定额了嘛？嗯
1: ，对对,对，因为我们一
0: 般都是定期定额。刚刚那个说法是定期，但是不定额，他会看市场的波动去帮你决定那个投入的资金的大小。嗯，那这就牵涉到什么？自己的现金流的管理啦，嗯，比方说哦，这个月跌了，然后你本来每个月扣五千，他要改扣一万，可是你户头里面就只有五千给他扣啊
1: ，他是要怎么帮你加嘛、嗯？而且万一熊市的时候，他每个月都要扣我一万，我可能会受不
0: 了。对啊，我在熊市啊，我都在没套了啊，过来给他扣一万連，连续一年都多扣个五千，<笑>然后这个时候大家就会干嘛？开始变手动。啊，从自动变手动，嗯嗯,嗯，然后就会觉得说，哎、嗯、呀、啊，我的钱不够扣了，先停哦。我这个月跌那么多，先等一下好了，看看下个月会不会再跌更多啊？如果真的要买，下个月再买好了。然后最后的结局就是不会动，
1: 那就失去了原本定投的理念跟概念了嘛
0: ？对、嗯，然后它就会变成你的雪球一直没有新的雪再投入再进去，你的投资就被迫中断了。当你把那个选择权。呃，拿回自己手上的时候，如果你没有完整的策略跟自己的看法，因为你一开始是交给机器人嘛，嗯，但是当你要拿回来自己手上的时候，代表你不会跟机器人是一样的做法嘛，
1: 对，那你
0: 就会进退失据、嗯，然后到最后反而会更混乱，嗯嗯嗯嗯嗯，反而你那个傻傻的扣，每个月定期定额这样傻傻扣。你还会比较有纪律的固定时间在做投资。你把这些这个选择权拿回来自己手上的时候，你就在那边跳 tango 一样，基本上是不得前进，而且被后退，进一步<笑>啊，退两步这样子，会很苦恼的。就是大家如果要相信机器人，麻烦就从头相信到底。嗯嗯，你不要前面是自动理财、嗯，后面又变手动理财
1: 。嗯嗯。对，这个大道至简，徐徐图之了哈，然后不要一下子想要很激进的做一些什么，然后在熊市的时候又要缩手，那这样就失去了这个，哎，我们理财在滚雪球的想法跟心态了，这样子
0: 。对，但是其实智能理财，我真的觉得啦，如果是我自己的话、嗯，呃，我觉得没有必要被多收这一层费用。因为为什么呢？嗯、我们自己去投资 ETF， 然后很单纯的每年做好再平衡也就可以啦、嗯。那如果你是那种真的就是会自己想要选那个价格啊、时间点的，那你透过定期定额强制每个月扣款，那也是一种智能啊，对不对？对，没错。对啊，然后因为它那样的算法是有视角的缺失的啊。当然，你如果是单身啊、哦嗯，然后你没有结婚，然后顾好自己而、啊、你的目标也很单纯。然后你的收入支出什么的都很单纯，我觉得这个，诶、哎，会是一个好用的工具啦。就至少在强迫投资这件事情来说，还有就是你的那些目标真的可以在那个时间点就都出现吗？嗯，什么意思？就是假设五年后买房投几款需要有三百万、嗯，然后我们现在已经有一百万了。那我这五年扣扣扣扣扣扣扣，真的到那个时间点就会如实的出现三百万吗？这也是一个超级大问号啊
1: ！你是说二十年后我们是不是真的能够得到那个买房子的这个结果？比方说我的目标是买房子的话
0: ，对，就是你要到要用钱的那个时间点，你如何得知，嗯，真的就会有这笔钱出现？嗯、怎么确定？怎么确定？真的扣了就会是那样吗？那有没有可能要买房的那一年刚好零八年？哎<笑><笑>、欸，但是我如果投资 ETF 是不是也会遇到零八年这个问题啊？当然会啊，那怎么办？对啊，那怎么办？对啊，所以不能只有这么单一视角的去看这件事情啊。嗯
1: ，懂，对
0: ，你要做的是整体的规划，而不是单
1: 一目标。哎，所以在智能投资里头，它也会有债的部分嘛，对不对？所以避免风险的部分，其实智能投资是不是也是会做到？只是它是单一视角的方式在在看待，对吗
0: ？对对，我觉得它只针对投资组合这件事情，嗯，但是我们的整体的财务规划，它不是只有投资组合这件事
1: ，它还包
0: 含了你的收支的管理，嗯嗯你从现在开始到退休的整个收入的变化。嗯，还有支出的变化，嗯，因为它这个东西绝对会影响到你流进去你那一颗雪球能够持续不断的加油添火的那个过程、嗯，它是前面的这个收入支出要做一个很精细的测算，嗯嗯嗯嗯嗯，否则你后面的那个智能理财、嗯，你的投资工具选的配置再怎么厉害，你中间就断吹了，那有意义吗、嗯？没有啊，就死掉了。对，还有就是在这个滚雪球的过程中，如果自己的身体、人生出现了风险，嗯，
1: 嗯
0: 那怎么办？你有没有准备好你的备用水源？嗯
1: 嗯，来
0: 避免去用到雪球里面的钱、嗯嗯嗯嗯？有多少人是看病的时候是要卖投资的部位来缴医药费的？很多哎、欸。嗯嗯
1: 所以智能理财的部分，它其实管到的只有你的投资的部分，其实对于人生其他风险的部分，没有没有办法做其他的测算啦，对吗？
0: 对，还有就是说，这种投资看起来很好，没有错，但你如何去确定你可以长期这样一直投，这个是一个很重要的重点，因为每一个目标动辄三五年嘛
1: ，
0: 嗯，然后长的话就二十年以上嘛，嗯。那你要怎么确定你这二十年来都能够一直添新的火给他？嗯嗯嗯，新的财进去。
1: 嗯
0: ，有没有可能有几年你因为自身那个工作发生变化，或者是家里发生变化？嗯，而让投进去的钱去断炊？嗯，更糟的是，甚至要从里面搬钱出来用。嗯嗯嗯嗯嗯，这个是要事先去测算的，不然你那些机器人再厉害，都发挥不了作用
1: 。嗯。理 解， 就是这个滚雪球滚到一半变成挖雪球
0: 了， 这个是智能理财上面没有办法测算到的部分。没 错， 嗯， 对。然后还有就是那个确定 性， 就到底我们这样扣了二十年之后 啊， 真的就到退休就会有那笔钱出现 吗？ 这也是一个很大的问号。所以它是要透过每年的检视 的， 你不可能完全就是放给他让他全自 动， 没有这个东西。
1: 那就是说，即便你用智能理财，然后即便你也只用投资，其实你还是要想办法，就是每年的时候还是有时间跟机会去检视它这件事情，对吗
0: ？对，绝对没有那种什么放着都不管，嗯、然后二十年后就突然间出现一大笔钱
1: 。嗯，懂懂,懂。实际上
0: ，过去我在香港服务这些所谓的高资产客户呢，你如果拿这些智能理财出来给他们的话，他们会打死你啊？为什么？呃，原则上不会有人用这个东西在测算自己的投资该怎么做的
1: 。也就是说，其实资产相对比较高的人，他的风险意识或是他对于整个财务的测算的想法，他会希
0: 望你更完整一些，对吗？更克制化啊，更克制化。然后我也说一句非常直白的，这个东西实际上是要去服务那些每个月能够投资金额的人不多的人。嗯，用一个比较 rough 的方式去服务他们，然后把更多的心力去放在那个高资产客户，就是人力可能削减，所以有一些低资产的客
1: 户，他可能用机器的方式来做处理，对不对？对对，嗯嗯,嗯
0: 。但是我觉得这里面有视角的缺失，不一定要去用它。实际上，我们自己的收支跟风险管理如果做好了，嗯、你能够长长久久的去滚这一颗雪球的话。不需要多付那些手续费啊，我们自己就是自己的机器人啊。嗯、其实那个多付的手续费
1: 的部分，自己可以收回来，再继续做这个滚雪球的部分，对吗？是啊，多给人
0: 家的费用，嗯、你每年拿去旅游不香吗？<笑><笑>香，<笑>我要去旅游。啊<笑>对啊，所以我觉得就是不要想着什么东西都要外包，尤其是钱这种东西哈。嗯、呃，很多人会觉得说啊，我就是信任银行啊，信任什么啊，啊，觉得这样子 OK 啊，怎么到最后结果不如预期哈、哦嗯？当你把这些决定权交出去的时候，实际上结果你也就不可控了啦。嗯嗯嗯。嗯好的，所以如果你喜欢我们今天分享的主题，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，也欢迎订阅我们的频道，还有到下方的那个 Show Notes 里面去订阅我的 email 电子报，我会再写更多精彩的故事给大家分享哦。那我们就下次再见，拜拜，拜拜。